0: Olá, eu sou Carla Carolina, sou doutora em Engenharia Mecânica na área de Materiais e Processos de Fabricação. Hoje, daremos continuidade à nossa sequência de podcasts sobre os ensaios mecânicos. O tópico abordado hoje será o ensaio de compressão. Abordaremos os seguintes tópicos. Iniciaremos com a definição do ensaio. Depois, falaremos da semelhança entre os ensaios de tração e compressão. Falaremos sobre limitações do ensaio de compressão, ensaios de compressão em materiais dúcteis e em materiais frágeis. Faremos um comparativo entre os ensaios em materiais dúcteis e frágeis e finalizaremos com as aplicações para esse ensaio. Faço um questionamento. Será que para o mesmo material, a sua resposta quando submetida à tração é a mesma resposta quando submetida a um esforço compressivo? Espero que ao final desse podcast você obtenha essa resposta. O ensaio de compressão consiste na aplicação de carga de compressão uniaxial crescente em um corpo de prova específico. A deformação linear obtida pela medida da distância entre as placas que comprimem o corpo versus a carga de compressão, consiste na resposta desse tipo de ensaio. Basicamente, ele é utilizado na indústria de construção civil e na indústria de materiais cerâmicos. Na indústria de conformação, esse ensaio também é utilizado para parametrizar condições de processo que envolvam laminação, forjamento, exclusão, entre outros. Porém, nessas aplicações, esse tipo de ensaio se enquadra mais como um ensaio de fabricação. Então, de modo geral, podemos dizer que um ensaio de compressão é um esforço axial que tende a provocar um encurtamento ou ruptura do corpo submetido a esse esforço. Percebe-se que ele simula situações de objetos submetidos a esforços compressivos, como colunas de prédios, que recebem, com a mesma direção do eixo, as cargas acima delas. Este ensaio tem grandes semelhanças com o ensaio de tração. A primeira coisa em comum que eles têm é a máquina utilizada para a realização do ensaio. É a mesma, a máquina universal de ensaios. Só que com algumas adaptações, são colocadas duas placas lisas, uma fixa e uma outra móvel. Neste ensaio, as relações que valem para ensaio de tração também vai valer para a compressão. A lei de Hooke também vale para a fase elástica de, de deformação e é possível determinar o módulo de elasticidade para diferentes materiais. Já as fórmulas para o cálculo de tensão, da deformação e módulos de elasticidade são semelhantes às que já foram determinadas anteriormente. E esse ensaio também vai sofrer influência de defeitos superficiais, questões de microestrutura, geometria e as condições do ambiente. Como qualquer outro ensaio, o ensaio de compressão tem suas limitações. Por exemplo, normalmente ele não é utilizado para materiais metálicos, porque existe uma série de dificuldades associadas à determinação das propriedades mecânicas a partir deste ensaio. Quando ele é utilizado para metais, geralmente esse ensaio se enquadra mais como um ensaio de fabricação, onde vai se observar, um material submetido a um esforço compressivo, quais as implicações dele. Então se analisam dados mais qualitativos. Vamos falar sobre essas séries de dificuldades. A primeira delas é a existência de um atrito entre a matriz, placa base e o corpo de prova. Segundo, dificuldades de medida dos valores numéricos dos ensaios. Terceiro, a possibilidade de flambagem. 4. Os metais duples, eles podem se deformar continuamente sem apresentar a fratura. Assim, somente é, é possível determinar as propriedades relacionadas com a região elástica. A área da seção transversal do mesmo aumentará continuamente até se transformar em um disco. Com isso, a tensão verdadeira diminuirá. Uma precaução crítica do ensaio de compressão em materiais dúcteis é o atrito gerado entre o contato do corpo de prova com as placas da máquina de ensaio. Durante a compressão de um material dúctil, esse se expande na direção radial entre as placas da máquina. Contudo, as faces do corpo de prova que estão em contato direto com as placas sofrem uma resistência que se opõe ao escoamento do material do centro para as extremidades, devido às forças de atrito atuante nessas interfaces. À medida que se afasta das placas, o material pode escoar na direção radial sem construção, atingindo um máximo de escoamento no centro do comprimento. Isso conduz às deformações do corpo de prova a um perfil em forma de barril, conhecido como embarrilhamento. Essa citação que acabei de fazer foi retirada do Garcia. Peço que vocês olhem o slide 13 e acompanhem a representação esquemática que tem nesse slide. É possível ver duas figuras, A e B. Na figura A, é possível identificar a formação da região do estado triaxial de tensão devido ao efeito do atrito entre a superfície do corpo de prova e as placas de aplicação de carga. No slide 14, é possível verificar um esboço da distribuição da tensão de cisalhamento ao longo do eixo longitudinal devido ao atrito, onde se observa que a tensão tem um valor máximo na superfície de contato com a placa, reduzindo à medida que avança para o corpo do material. Com função desse efeito, verificam-se uma maior deformação relativa no centro do comprimento e uma mínima na superfície. Por analogia, seria um efeito semelhante ao que ocorre na dinâmica dos fluidos, em que um fluido, escoando dentro de um tubo, tem menor velocidade na superfície interna do tubo e máxima no centro, que gera um embarrilhamento no corpo de prova. Devido justamente ao efeito da tensão de cisalhamento, é que se formam nas regiões de contato com as placas de aplicação do esforço um estado triaxial de tensão. Isso aí, esse estado triaxial, vocês podem verificar no slide 15. Nessas figuras, as regiões sombreadas mostram que regiões que não foram deformadas. Se essas regiões se cruzarem durante a aplicação de carga e com a redução do comprimento original, haverá necessidade de um acréscimo de força para um dado incremento de deformação. E a curva tensão-deformação inclina-se para cima. Ainda nessa figura, é possível ver que a redução na relação L0, que é o comprimento original do corpo de prova, dividido por D0, que é o diâmetro original do corpo de prova, exige maiores solicitações de carga para a deformação do corpo de prova. Assim, para minimizar a deformação não uniforme e reduzir o embarrilhamento, deve-se observar valores elevados de L0 por 0 Contudo, deve-se ter cuidado, porque, ao se elevar muito esses valores de L0 por zero, existe uma maior chance de ocorrer flambagem. É comum, para amenizar o efeito do atrito, colocar placas de aço entre o contato do corpo de prova com os cabeçotes da máquina. Uma outra opção também são usinar sulcos em ambas as faces do corpo de prova e colocar algum lubrificante, sendo os mais utilizados parafina, teflon. O dimensionamento do corpo de prova está entre as principais precauções que devem ser tomadas na realização do ensaio, o comprimento não deve ser muito grande para evitar efeitos indesejáveis da flambagem, nem muito pequeno, pois o atrito nas superfícies de contato com a máquina de ensaio poderá prejudicar a validade dos resultados. Nós já percebemos que o dimensionamento do corpo de prova é um fator crucial na prevenção do fenômeno de flambagem. Então, a flambagem ela ocorre entre peças, onde a área de seção transversal ela é pequena em relação ao seu comprimento, quando submetidos a um esforço de compressão axial. Ela acontece quando a peça sofre flexão transversalmente devido à compressão axial. Ela é considerada uma instabilidade elástica. Assim, a peça pode perder sua estabilidade sem que o material já tenha atingido a sua tensão de escoamento. Nós já percebemos que o dimensionamento do corpo de prova é um fator crucial na prevenção do fenômeno de flambagem. Então, a flambagem ela ocorre entre peças onde a área de seção transversal ela é pequena em relação ao seu comprimento quando submetidos a um esforço de compressão axial. Ela acontece quando a peça sofre flexão transversalmente devido à compressão axial. Ela é considerada uma instabilidade elástica. Assim, a peça pode perder sua estabilidade sem que o material já tenha atingido a sua tensão de escoamento. Porém, existe uma outra situação onde mesmo o corpo de prova estando dimensionado adequadamente, pode acontecer flambagem. Essa situação ela pode ocorrer quando as placas da máquina elas não estão alinhadas. Então, esse desalinhamento pode sim provocar o efeito da flambagem. Um ensaio de compressão em materiais dúcteis, ele provoca uma deformação lateral apreciável até que o corpo de prova se transforme em um disco, sem que ocorra a ruptura. Isso faz com que apenas seja possível observar as propriedades mecânicas referentes à parte elástica, propriedades como limite de proporcionalidade, limite de escoamento e módulo de elasticidade. No slide 27, é possível ver uma situação extrema e um resultado de compressão aplicado num material muito dúctil, como no caso o cobre. Antes de ser ensaiado, esse cilindro ele foi fundido em condições de resfriamento lento, produzindo uma granulação grosseira. Logo, esse cobre ele é extremamente dúctil. Posterior ao ensaio, é possível observar que cada grão tem sua própria linha de escorregamento, ocorrendo interferência entre direções de escorregamento e produzindo uma deformação bastante irregular. Esse cilindro ele foi comprimido cerca de 40% do seu comprimento original. Dos materiais dúcteis. Existem alguns modos de deformação possível quando se realiza um ensaio de compressão. O modo de deformação obtido ele é diretamente relacionado com a relação comprimento-diâmetro. Logo, vemos o quanto é importante o dimensionamento do corpo de prova. A gente já discutiu o efeito da flambagem, o cisalhamento... E a estabilidade, todos estes devem ser evitados sem serviço. As relações válidas para o um ensaio de compressão são as mesmas que são válidas para os ensaios de tração. Na dúvida, consultem o um material disponível no cigarro. O ensaio de compressão ele é com frequência utilizado em materiais frágeis na indústria civil. É possível observar, durante a realização do ensaio, a fratura se formar em um plano de 45 graus com a direção de aplicação da carga, ou seja, fratura nos planos de máxima tensões de cisalhamento. Nos materiais frágeis, a parte elástica já é muito difícil de se observar e de coletar informações, pois ela é muito curta. Assim, a única propriedade avaliada nos materiais frágeis por meio do ensaio de compressão é o limite de resistência à compressão. Na prática, considera-se que o limite de resistência à compressão é cerca de 8 vezes maior que o limite de resistência à tração. Então, de acordo com o que já foi dito até agora, é possível distinguir a diferença de comportamento de um material dúctil e de um material frágil quando submetido a um ensaio de compressão. No material dúctil, nós observamos que, em geral, vai-se ter uma grande deformação sem que o material alcance sua ruptura, e observamos também o efeito barril. Entretanto, nos materiais frágeis, nós verificamos que haverá, sim, uma fratura e que ela ocorrerá nos planos de máxima tensão de cisalhamento. Sejam curiosos, observem um material frágil. Quando ele é submetido a esforços trativos, a fratura observada ela ocorre a zero graus, entretanto, quando o material frágil é submetido a um esforço compressivo, essa fratura acontece a um plano de 45 graus. Peço que vocês sejam curiosos e pesquisem por que isso acontece. De dica, eu deixo que a resistência dos materiais está aí justamente para trazer a resposta para essa pergunta. Observem as colunas de prédio e vejam as trincas existentes. Vocês verificarão que existe um padrão, e isso não é mera coincidência. Falando de um caso geral, com certeza vocês já devem ter verificado em algum prédio antigo trincas grandes, de grandes dimensões, em um prédio. Um prédio antigo. E, contudo, o prédio está lá em pé. A gente intuitivamente sabe que a presença de trincas não compromete uma estrutura grandemente quando submetida a um esforço compressivo. Vejam que eu também não estou falando de trincas absurdas, tá? estou falando de casos gerais. O mesmo não ocorre no material dúctil, quando submetido a esforços trativos. Por quê? Porque a trinca vai se propagar. A tração facilita para que a trinca se abra e o material se rompa. Os materiais frágeis, como concreto e ferro fundido, em função da presença de trincas microscópicas, são geralmente fracos em condições de tração, já que Tensões de tração tendem a propagar essas trincas que se orientam perpendicularmente ao eixo de tração. Nessas condições, a resistência à tração apresentada é baixa e varia de modo considerável com a amostra utilizada. Por outro lado, esses materiais são resistentes à compressão. Algumas aplicações do ensaio de compressão, além dessas indicadas para materiais frágeis, estão em ensaios de achatamento de tubos, que consiste em colocar uma amostra de segmento de tubo deitada sobre as placas da máquina e aplicar uma carga até achatar a amostra. A distância final entre as placas, que varia conforme a dimensão do tubo, deve ser registrada. O resultado é avaliado pelo aparecimento ou não de fissuras, ou seja, rachaduras sem levar em conta a carga aplicada. Esse ensaio, ele permite avaliar qualitativamente a ductilidade do material do tubo e do cordão de solda do mesmo. Pois, mais, quanto mais o tubo se deformar sem trincas, mais ductil será o material. Observem que aqui, esse ensaio se enquadra mais com um ensaio de fabricação. Uma outra aplicação desse ensaio é para determinar a constante elástica da mola uma mola helicoidal. Constrói-se um gráfico tensão-deformação, obtém-se o coeficiente angular, que é a constante da mola, ou seja, é o um módulo de elasticidade. Para verificar a resistência da mola, aplicam-se cargas pré-determinadas e mede-se a altura da mola após cada carga. Espero que a partir de agora, com essas informações que vocês tiveram, seja possível responder à pergunta inicial do podcast. Os materiais, eles respondem da mesma forma à tração e a compressão? Espero que vocês já tenham essa resposta. Tchau, tchau!